0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode, Ende mit Schrecken, eurem absoluten Lieblingspodcast für alles zum Thema urbane Legenden und Creepypasta. Wir sind wieder da mit einer frischen Episode und bei mir ist natürlich die liebe, liebe Franzi. Guten Tag! Tatsache, bist du da?
1: Ich bin Tatsache hier, ja. <lacht> ja, mit Man mega, mit, mit mega fetten
0: Grüßen sendest du mit zwei Katzen auf dem Sofa.
1: Ja, sie liegen Tatsache links und rechts neben mir und äh, aktuell sind sie ganz ruhig. Gerade haben sie noch ganz schön rumgemauzt. Wir werden sehen, wir werden sehen, ob sie... Äh,
0: ihr kennt das Spiel.
1: Ihr kennt es ja, genau, genau. Katz
0: Katzen <lacht> werden geduldet. Zweite Folge neun Jahre
1: Sogar relativ zeitnah nach der ersten...
0: Wir sind ein bisschen stolz auf uns. Ja. Und ja, haben heute ein sehr, sehr, sehr schönes Thema, wie wir finden, das Franzi spontan einfach mal in unsere letzte Brainstorming-Runde reingeworfen hat. Äh,
1: das kam wirklich so ja, super plötzlich aus dem, spontan, ne? aus, aus, dem, dem aus
0: dem Nichts. und äh, hatten direkt Bock und ja, haben echt schöne Sachen gefunden. Dazu gleich dann mehr. Wir haben aber heute erstmal kurz und eine kleine... Ding,
1: ding, ding, Werbung. Hashtag
0: Werbung. <lacht> ja, wir haben keinen Jingle dafür eingespielt, das muss, das muss euch reichen. Wir möchten euch heute... Ich könnte,
1: könnte einen Freestyle-Rap machen.
0: Ey, du, du kannst die Katzen vielleicht auch als Background-Sänger nehmen. So. Miau, 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 miau. Miau, miau, miau. Miau, miau. Nee, besser nicht. Ähm, wir haben heute eine kleine Vorstellung für euch, äh, was euch vielleicht interessieren könnte. Denn die heutige Folge wird äh, präsentiert von Vidan. Vidan ist ähm, ein neues Mystery-Hörspiel, eine Hörspielserie aus dem Hause Europa und dahinter quasi Sony Music. Und wie Danie geschrieben, V-I-D-A-N ist ein äh, ja neues Hörspiel, eine Hörspielserie von Raimon Weber. Ja, und Raimon Weber ist äh, in der Szene sehr bekannt, denn er ähm, findige äh, Hörspiel- Hörer, die werden ihn glaube ich kennen ähm, aus Gabriel Burns, also als Erfinder von Gabriel Burns zusammen so mit John Sinclair, ähm, somit das bekanntest glaube ich auf dem auf dem Segment und äh, ja schon lange im Geschäft und der hat jetzt eben diese neue Hörspielserie kreiert, die am 7. Februar also, ähm, ja, wir nehmen es gerade auf am Dienstag. Diese Woche Freitag also erscheint, am 7. Februar erscheint diese äh, Serie. Es sind zehn Folgen und erscheint auf äh, Amazon als CD-Box-Set. Also zehnteilig für ähm, 20 Euro oder aber auch auf äh, Spotify zum Streamen direkt am Freitag. Also sehr, sehr äh, cool, dass sie auch da den digitalen Weg direkt gehen. Ja. Und mit der Zeit natürlich einfach. Denn <lacht> uns auch mal aufgefallen, wir haben gar keinen cd abspielgeräten hier, Vielleicht die PS4, die Playstation, die kann CDs abspielen. Aber wir haben ja. halt sonst keinerlei, wir haben keine Anlage mehr hier, keine Stereoanlage.
1: Ja, und andere und ich hören sehr, sehr viel. Also ich brauche mal irgendwas äh, im Bett abends zum Hören. <lacht> immer brutale Sachen, <lacht> damit ich danach besser schlafen kann. Und äh, wir haben auf, auf Spotify mal ganz viele Hörspiele gehört, deswegen freue ich mich besonders ganz, ganz doll, dass es jetzt neue, mal wieder ein neues Horrorhörspiel hörspiel äh, gibt, sozusagen, was man dann über Spotify hören kann.
0: Ja, das werden wir uns auf jeden Fall äh, reinziehen und ja. vielleicht auch auch mal nicht zum Schlafen, weil dann kriegt man die Hälfte immer mit. <lacht> das
1: wollte ich jetzt nicht so sagen.
0: <lacht> du kriegst immer du kriegst immer, du kriegst kriegst immer, immer so drei Minuten mit und ich 20, weil du meistens, ja eigentlich immer als Erste schläfst.
1: Nein, aber wir haben eine Zeit lang wirklich, also eigentlich sehr, sehr oft immer Hörspiele abends gehört, nicht nur zum Einschlafen, sondern wirklich zum Hören <lacht> auch. Und, ja. ähm, Deswegen,
0: ja. da sind wir auch schon sehr gespannt. Und ja, in Vidan geht es um einen äh, Sheriff, der auch den namensgebenden äh, Namen hat, nämlich äh, Miles Vidan, der in, de, bei, ja, im, im Schatten der Rocky Mountains, so heißt es schön im äh, Beschreibungstext, auf der Webseite vidan.world, könnt ihr mal auschecken. In der kleinen Stadt Blackdale untersucht er diverse Morde. Es wird ein, ein Mystery... Fantasy-Hörspiel, äh, wir hören gleich noch einen kleinen Trailer, der so ein bisschen darauf einstimmt, wo ihr ein bisschen mal die Stimmen hören könnt, der Sprecher, und äh, man hört auch, ja, Kreaturen, Monster, also es scheint auch sehr düster und ähm, und, und gruselig zu werden und vielleicht eben auch ein bisschen so Creature-Feature, man weiß noch nicht so genau richtig ähm, natürlich, in welche Richtung das gehen wird, es gibt nur so ein paar Audio-Snippets auf der Webseite, wie gesagt, da könnt ihr auch gerne mal reinhören, die verlinken wir euch auch bei uns in den Shownotes, und ähm, ja, ich würde einfach sagen, wir hören mal kurz in den Audio-Trailer rein, dann kriegt ihr, glaube ich, das beste Bild von Vidan. Blackdale, im Schatten der Rocky Mountains. Mein Name ist
1: Miles Vidan, stellvertretender Sheriff von Blackdale. Miles, es
0: ist etwas furchtbares Geschehen. Was? Lauf, Charlie! Ge Lauf! Geh weg! Lauf! Gib das Signal! auf das sie alle verrecken. Vidan, Schrei nach Leben von Raymond Weber. Ja, das ist der Audio-Trailer, also der offizielle. Findet ihr auch auf YouTube, noch mit Bebilderung. So ein bisschen, um noch die Atmosphäre oder so ein bisschen, um Bilder einzuordnen, wenn euch da euer, eure Vorstellungskraft nicht reicht. Und äh, ja, wie gesagt, Vidan erscheint am 7. Februar, digital und physisch.
1: Genau. Und falls ihr ein CD-Abspielgerät daheim habt, haben wir gedacht, tun wir euch noch etwas Gutes und verlosen noch einfach mal eine CD-Box von den guten Wiedanhörspielen.
0: Genau. Falls Zehn. ihr keine Fan,
1: Spotify-Fans seid, sondern vielleicht sogar die die Dame, die bei uns äh, die den CD-Player gewonnen hat. Vielleicht gewinnt sie ja gleich Stimmt. noch. Vielleicht gewinnt sie ja gleich noch mal äh, hinten dran die CD-Box mit. Oder jemand anderes hat mal Glück. Also das, das
0: war ja auch Europa. Da hatten wir damals die Grusel-Serie genau, genau, ja. äh, verlost. Und äh, ja, ist ja aus dem selben Haus. Genau. Und äh, vielleicht möchtest du deinen tragbaren CD-Spieler <lacht> noch mal füttern. Und <lacht> ja, Franzi, wie müssen die Leute denn mitmachen?
1: Genau. Wir haben uns wieder eine unfassbar super schwere lösbare äh, Aufgabe ausgedacht. Es wird, wird hart. Es wird richtig hart. Und zwar wollen wir von euch wissen, welche Creepypasta oder urbane Legende würdet ihr denn gern mal als Mystery-Hörspiel-Serie umgesetzt haben wollen? Und mit welchen Sprechern? Könnt ihr auch als Spaß dazu schreiben. Ist nicht so wichtig, aber...
0: Genau so Sprecher müsst ihr nicht, aber zumindest... Ich habe einen
1: kleinen Stimmkink, deswegen muss ich das immer wissen. <lacht>
0: Genau, also falls ihr sowieso vielleicht Fans seid und so Lieblingssprecher habt, schreibt die gerne dazu. Ansonsten reicht natürlich auch einfach, wir möchten von euch wissen eben, was würdet ihr gerne mal hören? Ein Slenderman-Hörspiel oder ein äh, Smilingman-Hörspiel?
1: Smilingman-Hörspiel,
0: ne? so in die Richtung. So, Was würdet ihr gerne mal so richtig vertont als professionelles Hörspiel mal hören? Und äh, ja, wie macht man mit, Franzi?
1: Genau, ihr müsst uns einfach ein E-Mail an post @ende .de senden mit dem Betreff *vidan* einfach die Antwort hereintippern und Zeit habt ihr dafür bis zum 21. Februar 2020. Also das sind... Genau, st
0: stand heute Freitag in zwei Wochen. Genau. Sollte sollte reichen. Um und vielleicht,
1: um euch einen kleinen Denkanstoß zu geben, Andri, was würdest du denn gern für eine für eine creepy passwort ob eine Legende vertont bekommen? <lacht>
0: Ich glaube, das wäre ein bisschen kurz, also es ist natürlich immer die Frage, wie viel, also Expression das finde ich geil, so richtig professionell, aber die ist natürlich sehr kurz, da kann man nicht so eine richtige Serie daraus machen, das wäre eher so eine so ein, kurz, ein Kurzhörspiel, mhm. aber so als Serie richtig vielleicht Vielleicht sowas in die Richtung, was wir heute haben, tatsächlich. So ja, was cool, Mythologisches. Ja. Hm. So was Mythologisches fände ich so spannend als Serie. Ja, doch, doch, sowas Mythologisches. mythologische Genau, so aus, aus Japanisches oder was aus. Was wir letztes Mal hatten, so aus, den, so aus dem asiatischen Raum. Mhm. Da kann man, glaube ja, ich, schöne Sachen cool. machen. Also ich glaube, so mythologische Sachen fände ich spannend. Und du?
1: Ich würde auf jeden Fall mir eine Serie, also eine Hörspielserie zu der Creepypasta No End House wünschen. Mhm. Ähm, die werden wir auf jeden Fall auch nochmal behandeln. Wir haben auch schon mal angefangen, sie zu recherchieren ich weiß, ich und haben irgendwie sagen, haben die es die irgendwie ein bisschen. Also sie liegt auf jeden Fall schon angefangen, recherchiert hier, äh, die, die sie nicht kennen. Das ist eine richtig, richtig coole Creepypasta. Die würde sich zum Beispiel anbieten. Da gibt es wohl auch hier von dieser einen, ich weiß es nicht, wie sehr, von irgendeiner TV-Serie, wo es schon hier Candle Grove eine Staffel zu Die haben ja auch schon eine Endhouse-Staffel gemacht und ich stelle mir das als Hörspiel ganz cool vor und weil ich ja einen Stimmkink habe, ich möchte sie bitte einfach nur, ich brauche nicht Tausend-Sprecher, ich brauche einfach nur Donald Gleason, <lacht> der einfach nur vorliest, das wäre okay. Nein, das kriegen äh, wir hin. Die Leute, die mir auf Twitter folgen, auf meinem Privataccount werden jetzt sagen, oh no.
0: <lacht> ja, und also wenn ihr viel Grind haben wollt und viel Kings in Shipping über äh, diverse Darsteller. Dann check mal Franzis Twitter-Account. <lacht> Aber ich poste auch Tattoo-Arbeiten. At <lacht> Franzi Blauart aus.
1: Genau. genau. Äh, eigen, Werbung in eigener Sache.
0: <lacht> <lacht> genau. Und äh, ja, wie gesagt, dann könnt ihr gewinnen. Eine schönste CD. Und ansonsten Freitag, Vidan, auf Spotify oder Amazon. Ja.
1: Hört mal rein und schreibt uns gerne, wie es euch gefällt. Das genau. würde uns sehr interessieren. Checkt
0: das aus. Wir machen das auf jeden Fall auch. Ja. Und... Das war genug Werbung, jetzt kommen wir aber endlich zu unserem heutigen Thema, was relativ umfangreich wird, da wir, ja, wir haben angefangen zu recherchieren plötzlich äh, hört es nicht mehr auf. Genau. Weil es einfach so umfangreich und so, ja, so, so weit gestreut ist. Es geht heute um, um ähm, sag ich mal, übergreifend schwedische Legenden. Wir hatten, wir hatten also, beziehungsweise Franzi hatte diese glorreiche Idee, lass mal nach Schweden gucken. Ja, was man halt tatsächlich dazu sagen kann, es wird nicht in Schweden bleiben, denn ganz einfach... Gerade diese, wie gesagt, es geht, wird halt sehr mythologisch, es geht so um, um Kreaturen, um Volkssagen, Volksglauben und gerade im ähm, skandinavischen Bereich ist da sehr viel verwurzelt in den gesamten skandinavischen Ländern, also wir werden heute quasi in Schweden starten, aber es wird ein bisschen nach Norwegen gehen mal, es wird ein bisschen nach äh, Dänemark, Zu Finnland, hast du nicht gesehen, also dieses, dieses ganze, diese ganzen nordischen Mythen. Die ähm, sind
1: sehr miteinander verwurzelt. Sind sehr miteinander
0: verwurzelt, genau, die meistens in, in, in verschiedenen Ländern haben die anderen Namen oder sind ein bisschen abgewandelt, aber sind im Kern die gleiche, es ist die gleiche Sage, basieren auf dem gleichen Fundament. Deswegen heute. Ähm, ja, wird sehr nordisch, sehr skandinavisch, aber im Kern ähm, fokussieren wir uns hier erstmal auf Schweden und dann äh, von da aus wird es ein bisschen weiter gewurzelt in die verschiedenen ja, Länder.
1: Unsere Reise geht weiter. <lacht> <lacht> aber äh, jetzt haben wir genug gelabert. Ich würde sagen, ja, erstmal ganz kurz, wir haben uns so drei der bekanntesten urbanen Legenden rausgesucht und heute mache ich nämlich auch mal wieder einen Spieler auf, kleiner Spoiler, <lacht> schon mal. Und Aber beginnen wird jetzt der liebe André mit äh, einer Kreatur, die sich im Schwedischen äh, Skoxra nennt. Viel Spaß.
0: Ein verheirateter Landwirt war unterwegs, um sich um sein Vieh zu kümmern. Nahe dem Waldrand, wo seine Felder liegen, traf er eine wunderschöne Frau, die ihn faszinierte. Er ahnte nicht, dass es sich bei der Frau um eine Skoksra handelte. Da er ihrer Versuchung nicht widerstehen konnte, ging er mit ihr und verbrachte nach dieser Begegnung jeden Abend bei ihr. Doch schon bald bemerkte er, dass seine Energie immer mehr spannt, ihm regelrecht entzogen wurde. Er fühlte sich so schlaff, dass er kaum noch gehen konnte und trotzdem konnte er sich ihr nicht entziehen. Eines Tages ging er zu Skoksra und fragte sie, was er mit einem seiner Stiere tun sollte. Der Stier sei ein solches Problem. Er habe nie etwas anderes getan, als die Kühe zu besteigen und er wollte auch einfach nicht aufhören. Aber jetzt war das Tier völlig am Ende. Sie empfahl ihm, die Kräuter Tibast und Wandelrot bei dem Stier zu verwenden. Der einfache Bauer fand etwas Tibas und Wandelrot und befestigte sie an seinem Hemd. An diesem Abend ging er wieder zur skoksra Als sie ihn sah, sprach sie, Tibas und Wandelrot sind eine Gabe. Verdammt sei, dass ich das Heilmittel verraten habe. Und damit drehte sie sich um und zeigte ihm zum ersten Mal ihren an eine Baumrinde erinnernden Rücken und dem Landwirt wurde klar, auf wen er sich hier eingelassen hatte. Und so verschwand die Skogsra und der Bann war gebrochen.
1: Ja, vielen Dank, André, für das muntere Vorlesen. Dieses Einspielers. Munter. <lacht> Mit
0: unseren Herz, Herzzerreißenden und erwärmenden Themen.
1: Genau. Ganz kurz am Rande auch heute. Ihr habt das ja in der letzten Folge schon gemerkt, weil wir äh, den Exkurs nach Thailand gemacht haben, dass wir einige Probleme hatten, diverse Namen auszusprechen. Das könnte heute eventuell wieder passieren. Also äh, ihr dürft heute wieder ein bisschen lachen, eventuell nur schon mal als eine Vorwarnung. Aber äh, zurück zu der Skogsra, die man in Norwegen als, auch als Hultra bezeichnet. Wie wir schon sagten, das ist alles sehr länderübergreifend und ähnlich. Bei der Skoxra handelt es sich um ein weibliches Fabelwesen, welches ausschließlich in Wäldern lebt. Die Skoxra gehören zu den Ra. Das sind in der schwedischen Folklore Wächter oder Hüter eines bestimmten Ortes oder einer bestimmten Landschaftsform. Es gibt halt verschiedene Arten der Ra, die dann nach verschiedenen Natursphären unterschieden werden. Zum Beispiel die Skoxra oder auch die Hultra lebt im Wald oder beziehungsweise hütet den Wald. Dann gibt es auch ein Wesen namens Jörra. Das ist ein äh, Wesen, welches sich sozusagen im Süßwasser auffällt. Dann gibt es als Gegenzug dazu die Hafsra, die halten sich im Salzwasser auf und hüten es. Und unser Lieblingsbegriff, dann gibt es noch den Bergsra und der ähm, lebt im Gebirge.
0: Weiterhin geht es mit der, den Erscheinungsarten. Also meist, die Skogsra erscheint als ja, wunderschöne, meist mit ähm, wallenden, langen Haaren gesegnete Frau mit einem freundlichen Temperament. Also sie ist generell erstmal... Wirkt sie gutmütig und, und freundlich.
1: Das Gegenteil von
0: mir. Das Gegenteil von Franzi. <lacht> äh, zumindest morgens zwischen 8 und 11. Sie zeigt sich generell nur von vorne, wenn man ihr begegnet. Und dreht einem nie den Rücken zu. Das hat auch einen Grund, denn der Rücken ist hohl. Oder beziehungsweise, sie erinnert vom Rücken her an einen Baum, an einen Baum. An einen verrotteten Baumstamm. Also, sie, sie, sie ist wie, sie ist eins mit der Natur im Endeffekt. Und wenn sie einen Rücken zukehren würde, dann würde man ja erkennen, dass sie eben keine kein, kein Mensch ist, kein weiblicher Mensch. Sie hat nach Erzählungen, äh, hat sie auch einen Schweif und in Norwegen, also wäre es dann quasi die Huldra-Form, ähm, ist es ein Kuhschweif und in Schweden, bei der Skoxra, ist es eher ein Fuchsschweif. Ganz selten wird sie auch als alte, hässliche Frau mit großen Händen beschrieben. Das ist dann eine Variante. Sie soll über den Wald ähm, und die Tiere herrschen. Also, sie ist so eine, ja, ja, eine, wie Franz eben gesagt hat, so, sie, sie, sie ist Herrin des Waldes. Mhm. So kann man das ungefähr sagen. Und ja, je nach Erzählung ist sie entweder gefährlich oder sie hilft einem. Und die, verschiedenen Erzählungen erzähle ich jetzt Franzi mehr.
1: Das kennt ihr ja schon aus den ganzen meisten anderen urbanen Legenden, dass es halt, ja, genau, meistens nach verschiedenen Räumen oder verschiedenen Landabstrichen verschiedene Erzählungen gibt. Und die häufigste und geläufigste, was wir auch am meisten gefunden haben, ist, dass die skoxra Männer dazu, durch ihre Schönheit dazu verführt, ihr in den Wald zu folgen. Also sie sind sozusagen so geblendet und fasziniert, dass sie ihr einfach blind nachlaufen. Die meisten Männer verschwinden dann in den Wäldern und werden nie mehr gesehen, da sie sich einfach verirren und nicht mehr aus dem Wald herausfinden. Man sagt außerdem, dass jeder Mann, der mit ihr schläft, ähm, nach dem Geschlechtsverkehr ein sehr introvertierter Mensch werden soll, da man sagt, dass die Seele bei diesem Akta bei das Goxra bleibt und sozusagen er dann ohne Seele zurückkehrt und deswegen dann ein sehr in sich gekehrter und sehr, ich sag mal, innerlich toter Mensch wird
0: mich ein bisschen so an, weißt du, so Spinnen und so. Da geht ja auch oft, dass die Weibchen größer sind und mhm. nach der Paarung die Männchen so auffressen. So. Also es ja, die scheint Temperament zu haben.
1: Es gab auch einige Erzählungen, in denen die Skogsra die Männer am Ende dazu zwangen, äh, mit ihr eine Familie zu gründen. Aber dieses konnte nach diesen Erzählungen dann mit dem Tode bestraft werden, weil man das nicht durfte mit so einer Waldgeisterdame zusammen sein. Ähm, eine andere Erzählweise ist, dass wenn der verführte Mann, welchen sie mit in den Wald lockt, ein Jäger ist, dass sie diese unter Umständen manchmal einfach wieder freilässt. Und er wird dann, dadurch, dass er ihr ein paar schöne Stunden verschafft hat, sage ich mal, mit Glück bei der Jagd belohnt. Aber das hat einen Preis, denn die Skoxra beobachtet den Mann dann ganz genau. Und er muss ihr treu bleiben. Also er darf dann keine andere Frau mehr haben. Sonst wird er mit zahlreichen Unfällen oder Unglücken bestraft, welchen ihn beim Jagen ereilen. Denn diese wird dann die Skoxra heraufbeschwören. Das kann... Zum Beispiel schlechtes Wetter sein oder dass er mit seinem Jagdgewehr oder mit seinem Pfeil und seinem Bogen nicht mehr trifft oder solche Geschichte Oder ihm passiert halt selbst was Schlimmes. Ein Mann kann sich aber von der Skogsra befreien, indem er sie, wenn in einer stürmischen Nacht, welche sie dann selbst heraufbeschworen hat, erschießt.
0: Was ja traurig ist.
1: Die das ist auch
0: irgendwie ein sehr einfacher Ausweg. Ne? Man denkt sich so, was für ein seltener elitärer Zauber kann diesen liebe bannen <lacht> Klack, klack, bumm. Und er kommt zum Jagdgewehr. Kein Problem. <lacht> Entschuldigung.
1: Das ist nicht lustig, das ist traurig. Es,
0: es, ist, es ist aber in dem Zusammenhang irgendwie sehr, es ist ein sehr einfacher Ausweg. Ja, stimmt. Sonst, was, so ne, das denkt man so, oh, er muss irgendwie die Rituale durchführen. Hier so, Nee, da <lacht> durchladen und gib ihr. Und so.
1: In dem Fall ist dann Gewalt doch eine Lösung. Aber nur in der stürmischen Nacht.
0: In der vielleicht stürmischen, in der vielleicht stürmischen ist hier auch
1: eine Skogsra, die keine Stürme heraufbeschwürden, Schon geht's nicht mehr. Genau. Siehst du? Die Skogsra ist, wie man ja jetzt schon oben gemerkt hat, nicht immer unbedingt bösartig, sondern kann auch einfach aus, aus eigenem Willen heraus gutartig sein. Nicht, weil du ihr nur treu bleiben musst. Denn wenn man sie gut behandelt und ich denke auch in dem Umkehrschluss, wenn man den Wald und die Tiere darin gut behandelt, dann sorgt sie dafür, dass ein Jäger bei der Beute, äh, ein Jäger bei der Jagd seine Beute nicht verfehlt. Also man kann außerdem Hilfe von ihr erhalten, indem man etwas opfert. Zum Beispiel indem man eine Münze über seine linke Schulter im Wald wirft oder Geld an einen Baum fliegen lässt dann ist sie sozusagen ähm, besänftigt oder glücklich darüber und kann zum Beispiel auch, wenn ein Unwetter aufzieht oder es schlechtes Wetter naht, einen davor warnen. Oder man kann auch zum Beispiel dafür sorgen, dass also sie kann dafür sorgen, dass wenn ein Vieh, was man, auf, was man jagt, verloren zu sein scheint, dass das dann zu dem Jäger zurückkehrt, dass er es dann schießen kann. Das kommt aber einfach sehr auf die Erzählweise an. Also meistens hat man wirklich gelesen, dass sie die Männer einfach verführt, in den Wald nimmt und sie werden nie wieder gesehen. Aber sie kann auch sehr hilfreich sein, wenn man nett zu ihr und im Wald
0: ist. Ist ja auch so ein bisschen, fast schon ein bisschen Naturschutz, ne? So sei, sei nett zur Natur, dann ist sie nett zu dir. Übertragen auf ja ja yeah. eben einen, einen Geist hier in dem Sinne. Ja, ja wie auch, das, das war es eigentlich schon so grob von der von der, von der der Legende an sich. Jetzt wisst ihr, was eine Skogsra ist oder eine Huldra oder wie auch immer sie ihren verschiedenen Namen heißt.
1: Jetzt wisst ihr auch, was ein Bergsra
0: ist. es wisst ihr, was auch ein Bergsra ist. Und wir kommen jetzt noch zu unserer bekannten Kategorie der Medien, denn wir haben mal wieder ein bisschen YouTube geschaut und Co. und äh, ja, es gibt auch hier wie eigentlich zu allem <lacht> gibt es auch wieder äh, findige Videomacher, die sich diesen Themen bedient haben. Es gibt zum Beispiel auf YouTube, findet ihr, äh, wie immer bei uns auch in den Show natürlich verlinkt, gibt es einen Film, der heißt skoksra Wutz und ist ein Kurzfilm äh, vom 30.10.2015 hochgeladen ähm, von dem Channel Nicole Darko und das Video hat glaube 6.000 ähm, Views bisher, also 6.000 Mal angeschaut und ja, das ist so ein Kurzfilm, da geht ein Mann durch den Wald, das ist wirklich einfach, wie wir es gehört haben hier, trifft eine ähm, ja, glaub, also wird von ihr verführt wird mit ihr hörig, läuft ihr nach, sucht sie durch den Wald und ähm, ja lässt sich mit ihr ein. Und als Resultat am Ende, und das ist halt was, das haben wir jetzt in der in der, in der Legendenform so auch bei der Recherche jetzt gar nicht wiedergefunden. Also das scheint schon eine Eigeninterpretation hier zu sein. Sie ist im Endeffekt aber trotzdem ähm, ja bösartig und er verschmilzt am Ende so mit dem Wald. Also der Wald nimmt ihn so auf zu sich und er verschmilzt genau. so mit dem Baum.
1: Das hat auch jemand in den Kommentaren unter das Video geschrieben, dass das eigentlich nicht üblich ist, dass die Skoxra so, also das bzw. dass man als Opfer so eins mit dem Wald wird, sondern dass man einfach dann in den Wäldern verschwindet. Das ist eine, es ist eine gute Art, das zu interpretieren. Also es ist nicht schlimm, aber den könnt ihr euch auf jeden Fall mal anschauen. Ja. Der ist jetzt nicht so super, super hochwertig.
0: Nein, dauert aber auch nicht lange. Also ja, aber mal, den kann man sich mal anschauen. Ich kann mal reingucken, aber das ist nicht ganz der Legende nach. Er ist ein bisschen eigeninterpretiert, aber das ist ja völlig. Okay. Es gibt auch tatsächlich Spielfilme zu dem ganzen Thema. Und zwar einer davon, der ist sogar auf Amazon Prime. Also den könnt ihr sogar euch anschauen. Haben wir noch nicht gemacht diesmal. Haben wir da noch keine Zeit zu gehabt. Werden wir aber noch nachholen. Und zwar heißt der Tail. Mit H, also T H A L E Tail, von 2012 vom Regisseur Alexander Nordas. Das ist auch ein wirklich norwegischer Horrorfilm, also stammt auch aus der skandinavischen Region. Und ähm, ja, ich kann ja mal kurz einmal kurz äh, vortragen, worum es geht. Und zwar Leo und Elvis treffen in einem Keller auf ein Mädchen namens Tail. Ein normaler Reinigungsjob wird zu einem Kampf ums Überleben, während sie versuchen herauszufinden, was oder wer Tail ist. Könnte Tail eine Huldra sein? Aus der Beschreibung der ähm, von Prime Video. Ich
1: liebe immer solche Prime und Netflix-Beschreibungen. Ich,
0: ich möchte gerne mal Leute treffen, die solche Beschreibungen äh, tippen, weil die st meistens stimmen die überhaupt nicht zu dem überein, was der Film eigentlich macht. <lacht> Aber ja, es ist also eine eine Hulda hier, deswegen passen die auch aus Norwegen, ähm, haben sich da ihre Legende angenommen, auf eine moderne Weise natürlich. Ähm, das spielt im jetzt. Und ähm, ja, haben wir noch nicht gesehen. Schaut es euch an, wenn ihr Prime-Video-Kunde seid.
1: und sagt uns mal, wie ihr es fandet.
0: Ja, sagt jetzt Bescheid. Wir gucken ihn auf jeden Fall auch noch irgendwann, wenn wir Zeit haben. <lacht> <lacht> und ähm, es gibt auch einen weiteren Film, der heißt Huldra Lady of the Forest von 2016. Und es ist ein schwedischer, also wir sind hier genau in unseren zwei Ballungsländern, mhm. ein schwedischer Fantasy-Thriller, weniger Horror wohl. Und auch hier trage ich mal kurz vor, worum es geht. Auch hier, den haben wir nicht gesehen. Nana lebt, in, lebt ein einsames und reglementiertes Leben in Berlin. Als ihr Leben zusammenbricht, erhält sie einen Anruf von ihrem lange verlorenen Liebhaber Martin, mhm. der sie an ihre unbeschwerte Kindheit erinnert. Martin möchte, dass sie mit ihm zusammen mit einigen ihrer gemeinsamen Kindheitsfreunde auf eine Wanderung in die Wildnis geht. Einer von ihnen... Peter, der Schwede. in Klammern der Schwede, das sind ja so geile Beschreibungen, äh, hat von einer seltsamen hippie-ähnlichen Gesellschaft in der schwedischen Wildnis erfahren. Jetzt habe ich richtig gerade Mitsommer. Ja, ich auch, ich auch. Und die Gruppe begibt sich auf ein Abenteuer, ohne zu wissen, dass sie am Zielort nichts mehr so sein wird wie vorher. Ich habe einen Trailer gesehen, den gibt es auch auf YouTube, verlinken wir euch ebenfalls. Den Film selbst weiß ich nicht, wo man ihn sehen kann. Er ist nicht auf Amazon, er ist nicht auf, also auf irgendeinem Streamer-Anbieter, habe ich schon gecheckt. Vermute ich fast mal, wird in, also wird, glaube ich, außerhalb von Schweden nicht rausgekommen sein. Er sah jetzt auch nicht so super hochwertig aus. Also ist, glaube ich, jetzt kein, keine, keine, keine Millionenproduktion, wird was Schwedisches so Lokales sein. Müsst ihr euch sonst mal selber informieren, ob man den irgendwie aus Schweden vielleicht auf DVD beziehen kann? Ich habe tatsächlich nichts gefunden. Aber es gibt diesen Film, ganz offensichtlich. Und ja, wie gesagt, hier auch ganz klar das Thema sich angenommen, aber wohl auch sehr selbst interpretiert. Wenn ihr den irgendwo in die Finger bekommt oder vielleicht sogar, wirklich vielleicht sogar kennt, vielleicht habt ihr eine bessere Quelle als ich. Auch da sagt uns gerne uns mal gerne Bescheid und gebt uns dazu mal Feedback. Ja, also wie man sieht, zusammengefasst, die Skuxra ist, ähm, ja ich sag ja, ich finde sie ist, eine es ist fast schon so eine, so, eine, so eine Überleitung auf so Naturschutz, sei nett, sei nett zur Natur, ne? ehre die Natur, dann ist die Natur wohl zu, zu dir und ne und das Ganze so ein bisschen äh, umgemünzt natürlich hier auf ein, ein Wesen. Auf, auf der, aus der Folklore. Also wenn ihr im Wald mal wieder unterwegs seid, spazieren geht und ihr seht eine nette Dame mit wallendem Haar. Vorsicht. Guckt ihr immer auf den Rücken. <lacht> bevor ihr euch mit ihr einlasst. Oder
1: legt ein Münzchen in einen Baumstumpf. Genau,
0: oder legt eine Münze in einen Baumstumpf. Das geht auch, um sie zu besänftigen. Ja, das war der erste Streich.
1: Und der zweite folgt oh, zugleich. Das wollte ich jetzt
0: nicht sagen, aber du hast es einfach weitergeführt.
1: <lacht> Bei der zweiten urbanen Legende handelt es sich um eigentlich eine sehr traurige, finde ich. Und zwar geht es um ein Wesen namens den Mühling oder schwedisch auch Mürding. Ich habe jetzt einmal wieder die, äh, ich habe mich mal wieder getraut, einen Einspieler vorzulesen.
0: Franzi hat ihr Stimmchen geölt. Und jetzt, jetzt werdet ihr erstmal von ihr eine kleine Story zum Mürding oder Mühling hören und dann hören wir uns gleich wieder.
1: Ein alter Tagelöhner, der auf dem Heimweg von der Kneipe war, wurde eines Abends von einem kleinen Jungen mit folgenden Worten angesprochen. »Opa, Opa, kannst du mich stillen?« Der Alte weigerte sich, sich auf die Frage einzulassen. Aber der Junge stellte die Frage immer wieder, bis der Alte entgegnete. »So lass dich stillen, aber du wirst nicht von mir gestillt.« Der Junge verschwand. Als der Alte schließlich nach Hause in seine Stube kam, fand er dort seine noch zu Hause wohnende Tochter tot auf dem Sofa liegend, <lacht> vom Blut besudelt, welches aus ihren Brüsten floss. Die Antwort des Alten gab dem Jungen, welcher ein Mühling, ein Wiedergänger war, die Möglichkeit, sich an seiner Mutter zu rächen, die ihr Kind heimlich zur Welt gebracht und getötet hatte. Als der Junge die Erlaubnis durch den Alten unwissend erhalten hatte, gestillt zu werden, da wusste er, wohin er gehen musste, um sie zu finden.
0: Ja, das war Franzi und der Mürding. Und ja, muss ich sagen, ist heute von unseren dreien auch wirklich der ja schon gruseligste auch, wie ich finde, und der und auch der traurigste, der, der traurigste aber auch ja. wieder auch, auch trotzdem auch bösartigste, mhm. definitiv. Und äh, zwar ja, der Mürling oder Mürling ist äh, ja im schwedischen Volksglauben ein Wiedergänger, äh, ein Wiedergänger eines ungetauften neugeborenen Kindes und ähm, das von der eigenen Mutter getötet oder ja versteckt und zurückgelassen wurde. Ja, und generell so ein also Wiedergänger ähm, ist eine Gespenstererscheinung aus diversen Kulturräumen. Also das ist jetzt nicht skandinavisch bezogen, sondern es gibt es weltweit verschiedenen ähm, Legenden und in verschiedenen Folkloreerzählungen Und ja, ein Wiedergänger ist ein Verstorbener, also sind Verstorbene, die als körperliche Erscheinung in die Welt der Lebenden zurückkehren. Also klassisch sind ein Untoter. Sie sind halt den Lebenden meist unheimlich, weil sie oftmals eine, eine ja, wieder natürliche ähm, Erscheinung haben, oder eben ja, verrottet aussehen oder wie auch immer sie sind in der Regel unangenehm anzuschauen und äh, meistens sie böse sind das kommt daher dass sie äh, auf Rache aus sind da sie eben wie wir gerade gehört haben sie sind meist von von ihren Eltern oder wer auch immer verlassen worden sie sind sie sind äh, keines keines äh, natürlichen Todes gestorben sondern wurden wurden von jemandem äh, zurückgelassen oder direkt getötet und ja weil ihre Seele dadurch äh, keine Ruhe finden konnte zu, den, zu Lebzeiten, durch die Umstände, kehren sie zurück als, man kann es im Endeffekt sagen, als Rachegeister. Und ja, Überlieferung nach wurde das Baby oft unter dem eigenen Holzboden im Haus äh, vergraben, um auch die Geburt geheim zu halten. Oder auch in anderen Orten wie in Gebüschen, Komposthaufen oder an Waldhängen, Mooren oder in Lagerräumen stillgelegten das äh, kommt dort auch da natürlich her, dass ähm, es geächtet war, wenn man ein Kind bekommen hat, das man natürlich nicht wollte oder wie auch immer, oder nicht ernähren konnte. Ja, früher das, war
1: es ja auch oft so, dass du ja als Frau gerne mal auch einfach, ja, gegen deinen Willen äh, dann ja,
0: geschwängert wurdest. Äh,
1: genau, genau. Und dann war es ja, wenn du ja keine Jungfrau warst bei der Ehe, da warst du ja sowieso schon geächtet ohne Ende. Und genau. ich glaube, deswegen kam das oft, dass vermutlich dann traurigerweise ja. ähm, Frauen ihre Kinder versteckt haben, um das einfach geheim zu geheim halten, was da mit ja. ihnen passiert ist. Ja. Was super, super traurig ist einfach
0: nur. Genau. Und ja, der Begriff selbst ähm, stammt vom schwedischen Mörding, bzw. Mörding ab. Und als schwedisch Mörda, ähm, das kommt von Morden. Also Mühling bedeutet im übertragenen Sinne Ermordetes. Und ähm, das Wort ist im schwedischen Sprachgebrauch seit 1647 belegt. Da ist es zum ersten Mal aufgetaucht. Und äh, zudem entspricht es dann dem norwegischen, dann machen wir wieder den Sprung, dem norwegischen Utburt. Und das bedeutet so viel wie das, was nach draußen gebracht wird, beziehungsweise etwas herausbringen. Und das bezieht sich eben, wie gesagt, auf die Praxis. Ungewollte Kinder, also unehelich, wie Sie auch schon gesagt hat, die die ungewünscht ähm, entstehen. Und, äh, oder eben auch, wenn man eben schwanger wird und auch durch die durch verarmte Mittel, die mhm. meisten Menschen damals, die zu Zeiten hatten nicht viele Ressourcen und sie wussten, die konnten das Kind nicht ernähren, weil sie quasi die Nahrung nur für sich reichte. Dann war es eben die Praxis leider, das Kind irgendwo auszusetzen wo es mit Sicherheit den Tod finden wird. Aus Sicht bestimmter äh, christlicher Konfessionen vor allem war es eben so, dass die Babys äh, somit nicht getauft wurden. Sie konnten nicht in die Kirche aufgenommen werden und damit war auch die ordnungsgemäße Bestattung auch nicht gegeben. Und ja, wie wir gerade halt eben schon gelernt haben, dann konnten sie nicht in Frieden ruhen und kehren eben als Wiedergänger wieder, so die äh, Etymologie hier.
1: Es gibt auch eine verschiedene Erscheinungsformen und ganz verschiedene Eigenschaften, die die Kleinen haben. Eine, Also was man oft erzählt ist, dass an Orten, an denen getötete Kinder oder Babys versteckt wurden, ähm, oft Babygeschrei wahrgenommen werden kann. Und wenn sich Erwachsene diesen Orten dann nähern, weil sie vielleicht denken, oder schreit ein Baby, hoffentlich ist da alles in Ordnung, äh, erscheinen diese Mühlings dann. Äh, die, die Sie sollen meistens in Gestalt von Blassen mit schmutzbedeckten und unternährten sechs bis etwa zwölf Jahre alten Kindern erscheinen. Ähm, selbst wenn sie als Baby gestorben sind, dann ist das sozusagen in die, die ältere Gestalt, die sie wohl später mal angenommen hätten oder wie sie ausgesehen hätten, wenn sie sozusagen ganz normal, wären. genau, wenn sie gealtert mhm. worden wären. Um einen Mülling zu besänftigen, kann man ihnen entweder einen Namen geben, wenn es danach fragt. Das kommt einfach daher, dass viele der getöteten Kindern einfach nie einen Namen bekommen haben und sie deswegen einfach keinen kein Frieden haben, weil sie so gerne einen Namen hätten. Oder man kann sie zu einem nahegelegten Friedhof bringen und dort in einem geweihten Boden beerdigen. Die Mühlings machen das auch so, dass sie, wenn sie ein Opfer für sich gefunden haben, dass sie ihn direkt auf den Rücken springen und auch, weil sie ja auch erlöst werden wollen, zu dem Friedhof getragen werden möchten. Man kann sie dabei unmöglich abschütteln, sondern muss sie dann wirklich dahin bringen. Das, der kleine äh, Cliff dabei ist, dass sie, je näher man dem Friedhof kommt, immer immer schwerer werden und es immer, immer immer schlimmer wird, äh, sie zu tragen. Also eigentlich ist es fast unmöglich, das Ziel zu erreichen. Ähm, wenn man es nicht schafft, weil man zu schwach ist oder zu erschöpft ist, dann stirbt man entweder halt, weil man dieser, also dann stirbt man entweder vor Erschöpfung, vor Erschöpfung oder der Mühling tötet den Träger selbst und sucht sich dann einen neuen Helfer, weil man, man ihm nicht die Erlösung geben konnte. Ja. Eine andere Variante ist, dass der Mühling seiner eigenen Mutter erscheint. Das wird möglich, indem der Mühling ein Lied über sein eigenes Schicksal singt. Und wenn dieses gehört wird, dann kann er seine Mutter erscheinen oder er kann auch, wie in der Geschichte, die wir vorgelesen haben, von, ein, von jemand anderen die Erlaubnis bekommen, sozusagen seiner Mutter zu erscheinen.
0: Und wie wir eben gehört haben, vor allem auch unwissentlich. Weil die genau, die genau. Kleine, gewitzte, genau, die sind klein und gewitzt, so die wissen, wie man das herauskitzeln kann, das dem
1: Der Mühling sagt dann oft, dass er hungrig ist und gestillt werden möchte. Wenn die Mutter das tut, wird sie kurz darauf sterben. Entweder, weil der Mühling durch die Brust der Mutter das Leben aus ihr saugt oder in einer etwas unangenehmen Variante reißt er ihr den Brustkorb auf.
0: Ich glaube, unangenehm ist auf jeden Fall beides.
1: Ja. In beiden Fällen findet der Mühling aber durch diese vollzogene Rache seinen Frieden und das äh, ist wieder so ein, so ein Beispiel dafür, dass urbane Legenden ja oft eine Warnung sein sollen, besonders für, in dem Fall vermutlich für junge, äh, bei den bei den Skogsras war es sozusagen wahrscheinlich für junge Männer die Warnung, gehe ich in den Wald, behandle die Natur gut, hier ist die Warnung, ähm, dass man einfach, ja, das sind dann einfach so Geschichten, um wahrscheinlich einfach für Kindstötung zu sensibilisieren, dass man das einfach nicht tun sollte, so egal wie die, wie die Umstände sind. Was ja. ja auch sehr, sehr wichtig ist, muss man ja sagen.
0: Absolut. Also das ist halt das Ding, also gerade zu der Zeit, wie du eben selber gesagt hast damals, war das halt A, auch trotzdem ein Tabuthema natürlich. Und natürlich, gerade wenn du so, so ein Thema ist was dann viel verschwiegen wird, gerade so war ich solche, so, gerade gerade darum ranken sich dann Legenden ja sehr leicht. Mhm. Und Das sieht man ja hier. Das ist sicherlich aus einem Internet der Entstehung, dass eben, ähm, weil das eben so ein Tabuthema war, ähm, dass sich dadurch eben solche, solche, äh, ja, sowas eben erzählt sich erzählt wurde. Um davor, um davor sicherlich auch zu warnen oder sicherlich ähm, einzudämmen. Aber wie du gerade schon gesagt hast, die Lebensumstände damals waren natürlich entsprechend hart.
1: Ja, also eigentlich ein. konnte man den Frauen Also es ist so schrecklich, wie das ist, aber ich glaube, früher konntest du so Frauen, die das aus Verzweiflung gemacht haben
0: Manchmal also nicht mal einen Vorwurf machen. Ja, genau, Sinne. genau, ja.
1: weil denen, äh, ich meine, das Mittel Besonders in, ich, Das wurde ja wahrscheinlich so in den Mittelalter zeitnah erzählt, da wurdest du ja auch als Frau, konntest du auch mal ganz schnell getötet werden einfach, wenn du ein uneheliches Kind hattest. Nee, ich
0: sag ja genau, oder beziehungsweise halt ja genau, du warst halt auf jeden Fall geächtet und meistens war ja die ganze Familie auch davon betroffen, weil du, du ja. verschmutzt versch ja auch die Familienehre und solche Geschichten. Ähm, das hatten wir auch schon mal bei anderen Legenden hier im, im Podcast, Ja. dass du gerade zu dieser Zeit eben, ähm, war das ja alles extrem sensibel und das waren eben solche Geschichten, die daraus entstanden sind. Und ähm, ja, aber das erzählte man sich eben fortlaufend und, und um Natürlich immer um zu warnen, um es nicht zu tun. Aber wie gesagt, die Umstände waren halt damals andere. Das war erstmal Dem äh, Würling. Aber wir haben auch hier nochmal ein wenig in die Medien geschaut. Mhm. Und auch hier gibt es einen Spielfilm, den wir gefunden haben. Der heißt nämlich wie der, ähm, ja, der norwegische Name Utburt. Das ist von 2014 von äh, Regisseurin Astrid Thorvaldsen. Und ja, es ist ein norwegischer Horrorfilm, auch hier ähm, aus dem entsprechenden Gebieten. Und äh, ist ein studentisches Abschlussprojekt, ist eine Abschlussarbeit. Und in dem Film äh, gibt es einen Mann, der ist Adrian, der versucht, äh, die alte Geschichte von Utburt in einem Roman darzustellen, aber er leidet unter einer Schreibblockade. Und um das zu lockern, ähm, ja, macht er sich mit einer Jugendfreundin, Christine, und drei anderen Gefährten auf in eine, ähm, in eine Hütte, macht einen Ausflug in eine Hütte. Natürlich. Klassiker um dort das ähm, ja dem Schreiben zu entgehen und einfach mal den Kopf freizukriegen und als sie an im Wald ankommen ähm, ja erzählen sie sich dort von der Legende eben die da sehr bekannt ist und plötzlich ähm, ja passieren unheimliche Dinge und sie müssen sich fragen gibt es vielleicht wirklich oder ist es nur eine alte Geistergeschichte ja klingt recht äh, haben wir nicht gesehen auch hier ähm, habe ich nicht gefunden wo es den zu beziehen gibt wie gesagt ist ein ist ein Abschlussprojekt von der Uni vielleicht gibt es den auch nur da regional oder so aber es gibt ihn auf jeden Fall Klang aber ganz spannend, aber ähm, ja, eben nicht zu beziehen. Hier, Trailer gibt es aber auf YouTube auch, verlinken wir euch. Also man sieht wieder, vor allem eben, also wir haben ja auch wirklich viel geguckt, ähm, gerade diese Legenden stammen, soweit sie verfilmt sind, eigentlich fast immer alle aus den entsprechenden skandinavischen Ländern. Mhm. Also da, da, hallo äh, Hollywood, falls ihr zuhört, da habt ihr noch viel Potenzial. Falls euch mal wieder irgendwann. Ideen ausgehen, ihr habt ja noch was in Skandinavien, das könnt ihr euch auch noch no, einverleiben. Please no. <lacht> ja, das Utspurt-Remake dann in 2022. So, das war dann die zweite unserer drei Legenden heute. Jetzt kommen wir zur letzten. Und die ist sicher in weiten Teilen die bekannteste, zumindest mhm. was äh, so unsere Hemisphäre angeht. Äh, es geht nämlich um die sogenannte Nück beziehungsweise Nöcken oder Nückchen.
1: Genau, jetzt würde man erstmal denken, aha, davon habe ich ja noch nie gehört. Aber wie der gute Einmann sagen würde, mehr Jungfrau. <lacht>
0: Ich habe zwar noch nie einen guten Alman an zu sagen, aber Ein du hast Wichter. wahrscheinlich, du hast wahrscheinlich recht, genau. Es geht im übertragenen Sinne um Nixen und Meerjungfrauen, beziehungsweise um ja. junge Männer, vor allem ja. auch. Da waren wir, <lacht> ja, also ganz.
1: Wir hatten da, jetzt Frauen, da, wir hatten Kinder und jetzt kommen die Männer.
0: Jetzt, jetzt springt dein, dein Shipping-Sensor wieder an. Ja. Ähm, genau. Es geht um quasi die skandinavische Version von Meerjungfrauen, beziehungsweise wir schauen aber auch in unsere, ähm, mal in unsere Hemisphären, ähm, wie sich so diese ganze Legende in verschiedenen Teilen der Erde erzählt wird, weil das ist ähm, im Grunde alles das Gleiche, aber es ist wieder hier sehr spannend, vor, also hier gerade vor allem hier ist es sehr spannend, ähm, wie die verschiedenen Darstellungsweisen, Erzählungen hier in den verschiedenen Regionen zusammenkommen und ja, wir hören erst auch mal hier noch einen Einspieler und dann äh, schauen wir mal, was die Meerjung-Nixen, würde ich jetzt sagen, was die <lacht> Frauen oder beziehungsweise Nixen ähm, so alles anstellen. Vor langer Zeit gab es ein Mädchen, das nicht nur hübsch, sondern auch groß und stark war. Sie arbeitete als Dienstmädchen auf einem Bauernhof. Eines Tages pflügte sie mit dem Pferd des Hofes eines der Felder am See. Es war Frühling, die Sonne lachte und die Vögel zwitscherten. Plötzlich tauchte ein Pferd aus dem See auf. Es war groß und schön, leuchtend hell und mit großen Flecken an den Seiten übersät. Das Pferd hatte eine wunderschöne Mähne, die im Wind flatterte und einen Schweif, der auf dem Boden hing. Das Pferd tänzelte für das Mädchen, um ihr zu zeigen, wie schön es war. Das Mädchen wusste jedoch ganz genau, dass es ein Bachpferd war und ignorierte es. Doch das Bachpferd kam immer näher und schließlich war es so nah, dass es das Bauernpferd des Hofes in die Mähne beißen konnte. Das Mädchen schlug das Bachpferd mit dem Zaumzeug, weinte und schrie, Verschwinde du, Halunke, oder du musst pflügen, damit du es nie vergisst. Kaum hatte sie das gesagt, wechselte das Bachpferd mit dem Ackergaul den Platz und fing an, das Feld so schnell zu pflügen, dass Erde und Steine herumwirbelten und das Mädchen sich nur mit Mühe am Flug halten konnte. Schneller als der Hahn siebenmal kräht, war das Feld gepflügt. Das Bachpferd galoppierte nun zum See und zog sowohl den Pflug als auch das Mädchen mit sich, um sie in die Tiefe zu reißen. Aber das Mädchen hatte Glück, und ein Stück Stahl in der Tasche. Sie fiel vom Flug und kehrte zurück ans Ufer und sah das Bachpferd mit dem Flug im See verschwinden. Sie hörte ein frustriertes Wiehern, als das Bachpferd begriff, dass ein Trick fehlgeschlagen war. Bis zum heutigen Tag sieht man eine tiefe, mahnende Spur im Feld, wo das Bachpferd einst gewütet hatte.
1: Das war der Einspieler. Vielen, vielen Dank, äh, Herr André. Ja,
0: wir haben eine schöne Pferdegeschichte gehört. Und, wer, be und bevor ihr euch jetzt alle fragt, hey, was hat denn ein Pferd mit Nixon zu tun? Das, das erfahrt noch. ihr gleich. Deswegen genau. sage ich extra gedacht, vorher, ihr werdet, ihr werdet überrascht, sondern wir waren auch überrascht, was für verschiedene Erzählweisen es also genau. in dieser Legende gibt.
1: Weil wenn man mehr und froh, denkt man ja mal an die schönen, denkt man ja mal an Ariel zum Beispiel, mit ihren mehr Schwänz, mit dem Walla-Walla-Hahn. Aber kommen wir erstmal zur allgemeinen Beschreibung der Nück. Ähm, bei den Nück oder Nöcken oder Nückchen handelt es sich um gestalten, wandelnde Wassergeister der germanischen Mythologie. Aber es ist halt eher passend zum Thema aus der skandinavischen Folklore bekannt. Das Geschlecht und die verschiedenen Transformationen sind geografisch komplett unterschiedlich, haben wir auch schon gesagt. Der deutsche Nix zum Beispiel oder das skandinavische Gegenstück sind männlich, aber die deutsche Nixe ist dann eine weibliche Meerjungfrau. Die Namen sollen sich aus dem protogermanischen germanischen Nikwus bzw. Nikwis bzw. dem proto indoeuropäischen europäischen Nike ableiten. Und Nike heißt so viel wie waschen. Oder im Englischen Tuwash. Verwandt sind sie auch mit dem altindischen Nenekti oder dem griechischen Nizo bzw. Nipto oder auch dem irischen Nik... Ähm,
0: ich glaube eher fast Nei, aber ich bin mir unsicher.
1: Nein. Das, <lacht> nein. <lacht> oder ja, Nai". hier, hier
0: gibt es sehr viele verschiedene Begriffe, also wie gesagt. Ne? Genau, nehmt es ist auch
1: ein Zungenbrecher. <lacht> nehmt es uns nicht übel. Genau, aber alle diese Begriffe, die ich gerade so zungenbrecherig äh, herausgeschleudert habe, bedeuten alle Waschen. Das Wort neck taucht im englischen und schwedischen auf und bedeutet so viel wie äh, nude oder nackt. Und ähm, es gibt auch weitere artverwandte Wortherleitungen aus dem Isl isländischen, finnischen und dänischen und norwegischen, aber die haben alle dieselben Bedeutungen. Und je nach Erzählung, ähnlich wie bei vielen anderen urbanen Legenden, bringen diese Wassergeister entweder Leid oder auch Glück.
0: Und es so ist immer ein bisschen so Lotto ne? wenn man auch solche Kreaturen trifft. Entweder mhm. hat man eben Glück oder Halt nicht mehr so viel. Und ja, auch hier, wie gesagt, hier gibt es sehr viele verschiedene Varianten und Eigenschaften der verschiedenen ähm, Legenden, Kreaturen, beziehungsweise der Erscheinungen und Erzählungen. Und ich fange mal an mit dem klassischen Nück, nämlich hier unserem Kernthema eben Schweden. Also Nück, beziehungsweise Nöcken, das ist die schwedische Herleitung und ja, Nück lebt, oder also diese leben angeblich in äh, Süßwasser, erzählt man sich, oder auch tiefen Teichen oder Seen. Und äh, meist, und das fand ich am interessantesten, erscheinen sie als attraktiver Mann. Ne? Also wie gesagt, mhm. du sagst, das ich eben, eigentlich verbindet man es eher so, ne, Ariel, klassische Frau mit Schwänzchen. Hier ist es halt ein ein Mann, der Nück, und der Frauen und Kinder zu verleitet, ins Wasser zu springen. Und dann ertränkt der Nück diese. Hier haben wir also definitiv die böse Variante. Und nächtliches Geigenspiel soll auf den äh, Nück hinweisen, wenn man es in der Nähe von Gewässer hört. Und der Schrei eines Nück aus einem Gewässer heraus gilt als Vorzeichen dafür, dass jemand an genau dieser Stelle, aus der der Schrei entspringt, einen wasserbedingten Tod finden wird. Also wahrscheinlich ertrinken. Um sich davor zu schützen, kann man Metall ins Wasser werfen. Und wenn das zu spät war und der Nück bereits das Opfer gefangen hat, kann dieses ihn immer noch überwältigen, indem er ausspricht, Nück, Nück, Nadel im Wasser, die Jungfrau Maria warf Stahl ins Wasser, du gehst unter, ich schwimme. Ja, das muss man eigentlich auch erstmal merken, so eine Leine, bevor man dann ertrinkt. Hm. Und es gibt aber auch friefertige Nück, das sagte ich eben, das ist halt immer ein bisschen Bingo-Spielen. Mhm. Es gibt auch Geschichten, in denen er sich bereit erklärt, mit einem Menschen zusammenzuleben, der sich in ihn verliebt hatte. Das ist dann die die Disney Romans-Variante. Also, die
1: Shipping-Franzi-Variante. Ja, genau. Ist die
0: Franzi-Variante, äh, die schöne. Da kann man dann mit einem Lück zusammenleben mit dem schönen wässrigen Mann. Aber wenn man Pech hat, wird man von ihm ertränkt.
1: Genau, eine andere Variante ist äh, der Bäckerhest oder der Beckhest, das ist äh, in ganz Skandinavien verteilen und das heißt übersetzt so viel wie Flusspferd oder Bachpferd.
0: Das ist also das, was wir in unserem Einspieler gehört haben.
1: Genau, das wird oft beschrieben, also der Beckhäst wird oft beschrieben als ein majestätisches weißes Pferd, welches in der Nähe von Flüssen auftaucht, insbesondere bei nebeligem Wetter. Wenn man auf seinen Rücken klettert, um es zu reiten, kann man einfach auf magische Art und Weise nicht wieder absteigen. Das Pferd springt dann in den Fluss und ertrinkt den Reiter. Das Bachpferd kann aber auch durch eine List angeschürt und zum Flügen gebracht werden, wenn man es klug anstellt.
0: Wie gesagt, das haben wir genau in der Geschichte auch eben gehört.
1: Genau, die Variante kannte ich nämlich
0: noch gar nicht. Ja, wie gesagt, es ist es ist halt, es es halt gehört halt zu dieser ja, Folklore-Erzählungsgruppe der Nixen, aber es ist halt was gänzlich anderes, aber es hat die gleichen Eigenschaften im Endeffekt. Mhm. Fand ich echt sehr, sehr spannend. Spannend ist auch der nächste Kandidat, die nächste Variante ist nämlich der Vosse Grimm oder einfach nur Grimm. So ist er erzählt so ist der Name in Norwegen. Oder in Schweden finde ich ihn noch viel besser. Der Strömkalen. Strömkarl. Der Strömkarl. Ähm, das ist ein Wassergeist oder auch ein Troll in manchen Erzählungen der skandinavischen Folklore. Und äh, er ist eher harmlos im das ging jetzt zu den äh, zwei anderen Varianten, was wir gehört haben. Und er scheint als äh, hübscher, junger, nackter Mann haben wir wieder einen, einen jungen Herren. Und er spielt Geige, insbesondere die Hardanger Geige. Das ist ein bekanntes norwegisches ähm, Instrument. Das ist eine ja, sehr bekannte Geigenart da. Ja. Und er wird mit Flüssen bzw. Wasserfällen in nur gebracht. Und im Schwedischen bedeutet halt Strömkahlen so viel wie der Flussmensch. Und ja, die Sage oder die Legende besagt, er ist ein außergewöhnlich talentierter Fiedler. Und man glaubt, dass seine Musik ja, der Klang der Natur selbst ist, also sein Spiel ist der Klang der Natur, die Vögel, die, die Wälder, der Wind, alles ist sein, sein, äh, ja, wunderschönes Spiel. Und der schwedische Strömkahlen ähm, ja, soll elf Spielweisen kennen, also elf Spielweisen dieser Geige, wobei die letzte nur den Nachtgeistern vorbehalten ist. Nur die können den hören. Denn ähm, wenn diese Variante, wenn diese Spielweise aufgespielt wird, dann, und jetzt zitiere ich eine, ähm, eben diese, diese Folklore, äh, beginnen Tische und Bänke, Tasse und Dose, Graubärte und Großmütter, Blinde und Lahme, sogar Babys in der Wiege anzutanzen. Und er soll auch bereit sein, seine Fähigkeiten gegen ein Speisenangebot an einem Donnerstagabend äh, im Geheimen zu verraten. Abend nur Donnerstag, das ist wichtig. <lacht> Und er möchte dafür eine weiße Hammelziege haben, die man mit abgewandtem Kopf in einen Wasserfall wirft. Der muss nach Norden fließen, das ist ganz wichtig. Oder er nimmt auch geräuchertes Hammelfleisch, das äh, an vier Donnerstagen hintereinander aus dem Lager seines Nachbarn gestohlen wird, ins eigene. Also er ist sehr präzise in seiner Angabe, was er haben möchte. Versucht Aber ich finde das
1: gut, wenn ich so Fähigkeiten hätte, wäre ich auch sehr wählerisch.
0: Ja, genau, absolut. Muss mich ein bisschen anstellen. Ja. Also versucht gar nicht, ihm irgendwie Kuhfleisch unterzumogeln, das merkt er nämlich. <lacht> Und wenn es nicht genug Fleisch am Knochen gibt, dann wird er dem Bittsteller, also derjenige, der das von ihm lernen will, nur beibringen, wie man die Geige stimmt. Wenn man, man sie stimmt, aber nicht, wie man sie spielt. Wenn er aber zufrieden ist, wenn man ihm genug leckeres Hammelfleisch gebracht hat, dann nimmt er die rechte Hand des neuen Schülers und er zieht seine Finger dann so lang an den Seiten der der Geige entlang, bis alle bluten. Ach, das,
1: das tut so weh. Das also, klingt so also wie man, Papierschnitt. So.
0: Also vier Wochen lang macht man sich da einen, einen Ast und besorgt Fleisch und dann kriegt man auch die Finger blutig gehobelt. Mhm. Ja, also danke, Herr Vossegrimm. Und äh, ja, danach kann dann der Schüler so gut spielen, dass, ich zitiere wieder, die Bäume tanzen und die Bäche in ihrem still stehen. Also wenn das nicht äh, lohnenswert klingt. Das ist ja fantastisch. Und weiterhin... Ja, wir kennen all die Gebrüder Grimm. Märchen. Und Jakob Grimm, das ist der ältere der Gebrüder, der zitiert eine Variante, nach der den Strömkahlen, ähm, die Erlösung angeboten werden muss in einem seiner Geschichten. Sonst zerbricht er sein Instrument und weint bitterlich. Also wenn ihr den, wenn ihr den armen Strömkahlen nicht traurig machen wollt, dann müsst ihr ihn erlösen.
1: Oh.
0: Und berühmte Geiger, sagt man, äh, sagt man sich auch in der, im Skandinavischen, die berühmte Geiger, die vom Fossegrim gelernt haben sollen, also die so gut sind im realen Leben, es geht jetzt hier um reale Personen, äh, dass das die Legende besagt, sie haben beim Fossegrim persönlich gelernt, das sind unter anderem Torgir Agunson, der hat gelebt 18, äh, 1801 bis 1872, und Ole Bull, der hat gelebt von 1810 bis 1880, also alles im 19. Jahrhundert hier. Und die Statue von Ole Bull, die steht sogar im Zentrum von Bergen, das ist eine norwegische Stadt, und die zeigt einen Vosselgrim, der unter einem Wasserfall seine Harfe spielt. Und die soll dies zu Ehren von Ole Bull entstanden, weil er so ein Begnadeter Fiedler war, der angeblich von Vosselgrim persönlich das Geige Geigespielen das äh, beige Kompliment. beigebracht bekommen hat, nachdem er ihm vier Wochen lang Fleisch in den Wasserfall geworfen hat.
1: Ja, finde ich aber eine schöne Legende. Die nächste Version, da schlägt übrigens mal ganz kurz mein äh, kleines äh, Elder Scrolls her, ist, bisschen, ist nämlich die Traugr, oder die Traugen, oder die Traug, äh, die in ganz Skandinavien verbreitet sind. Äh, die die Leute, die mal äh, ganz kurz Skyrim gespielt haben, die werden diese super tollen Wesen kennen.
0: <lacht> genau. Ja, es ist ein, ähm, also alle, die jetzt nicht videospiel finden, sind, ist ein rollenspiel ein sehr großes Rollenspiel, so ein Fantasy, High-Fantasy-Rollenspiel mit Drachen und ganz
1: und die sind sehr, die, viel
0: Zaubern und da gibt es eben Draug als Gegner. Ja, die sind als, sehr nordische Mythologie Gegner.
1: angelegt auch und da gibt genau. es die Draug als Gegner, genau. Ja, genau. Ähm, aber in dieser Version handelt es sich um einen Wassergeist, präziser gesagt um den Geist eines Mannes, der auf See gestorben ist. Er erscheint ein, oft mit Seegras bedeckt und in einer riesigen, monsterähnlichen Form und neigt zu einem fürchterlichen Geschrei. Und er rudert in einem halben... Boot, also in einem kaputten Boot. Und in Zeiten von Stürmen ist es ein gängiger Volksglaube, dass Traugen, Matrosen und Fischer mit ihren Booten zusammen ertränken. Und sobald man einen Traugen erblickt, soll das direkt ein Zeichen des Todes sein. Um dies zu vermeiden, muss man den Traugen zu einem Bootsrennen herausfordern und dieses dann am Ende auch gewinnen. Denn wenn man das nicht gewinnt, dann äh, ja, stirbt man. <lacht> Ganz kurz gesagt. Ja. Es gibt aber nicht nur. Wasser, also Traugen in Form von Wassergeistern, sondern auch äh, Landtraugen. Und die äh, sind dann sozusagen das, äh, die gefallenen Krieger, die keine Ruhe finden.
0: das ist ja fast wie ein Skyrim. Dann. Genau, das genau, ja da ich, die, genau. Das ist so das äh, die Landtraugen. Das, ja. das ist
1: dann so das Skyrim-Ding. Das ist
0: dann wie im Spiel, ja. Genau. Ja. Auch sehr spannend. Die Wassertraugen kann ich tatsächlich so noch gar nicht. Ich nee, die kann nur, ich auch nicht. Ich kann nur die Landtraugen. diese Krieger-Variante, ja. Und damit kommen wir jetzt noch als Abschluss der verschiedenen Varianten ähm, ja, in, nach Mitteleuropa, und Nordeuropa, denn jetzt sind wir bei den Nixen und beziehungsweise Meerhexen, wie sie auch genannt werden. Und das ist eher die Variante, die wir hier bei uns kennen. Und ja, der Name kommt vom Althochdeutschen Nihus oder Nikus oder auch Nichessa, was jeweils Wassergeist bedeutet, also ganz klassisch auch hier wieder, selbe Ableitung, hat aber auch eine andere etymologische Ableitung und führt auf das lateinische Nekare zurück, was so viel bedeutet wie töten. Ich finde es echt interessant, dass, dass vieles wirklich erstmal auf was Schlechtes münzt. Also mm -hmm. ne, wie gesagt, wie wir anfangs gesagt haben, wenn jeder an mehreren von dann erstmal Ariel und Schön und Disney. Mm -hmm. ähm, das meiste auf der Namensherkünfte führt eher auf was auf was Schlechtes eher zurück. Und ja, Nixen sind weiblich und ähm, es gibt aber auch eben männliche, die Nix und je nach Dialekt auch ausgesprochen Niss, Neck oder Nöck. Oder eben auch ganz klassisch Deutsch als wassermann ähm bekannt. Mhm. Und auch gerade bei den Neck und Nöck, daher kommt ja die Ableitung dann merkt man ja, ne? wo dann in Schweden Nöck und so weiter. Also die ganzen Wortverwandtheiten da sind sehr, sehr stark. Ähm, egal, ist, ob in Mitteleuropa oder im Skandinavischen. Und ja, Nixen bringen Menschen meist in Gefahr, bringen, bringen ihnen, fügen ihnen Schaden zu oder bringen ihnen den Tod. Und das machen sie, indem sie Männer, also die, die weiblichen Versionen Männer äh, betören und verführen. Und wenn sie das erfolgreich getan haben, dann ziehen sie sie auf den Meeresgrund oder Flüsse oder Seen und ertränken sie auch hier. Manchmal warnen sie aber auch, oft aber vergeblich vor Gefahren. Man unterscheidet bei Nixon dabei zwischen Wasserfrauen, die eher den Aspekt der Mütterlichkeit und der Mutterliebe darstellen, und Meerjungfrauen, das ist eher der Aspekt der, der Erlösungsbedürftigkeit und meist sind es eben schöne junge Frauen mit ähm, ja, blasser grünlicher Haut eben so ein bisschen fischähnlich die Haare können auch grün schimmern oder ganz grün sein und am häufigsten erwähnte Merkmale ist äh, nasser tropfender äh, Rocksaum und an Land gehen sie barfuß und später das ist dann eben was wir auch eher kennen taucht dann zunehmend nächsten mit Menschen im Oberkörper menschlichem Oberkörper auf und dann eben mit äh, einem schuppenbedeckten Fischwanz ne das ist die der ganz klassische Mhm. Look, den wir, wie gesagt, gerade in Disney und Co. geprägt haben, die Popkultur auch sehr geprägt hat, einfach. Und ja, zu den bekanntesten Nixen zählen einmal die Sirenen, die kennt man sicherlich, die stammen ja aus der griechischen Mythologie, zum Beispiel aus Homers Odyssee. Da sind auch eben, wie wir eben gehört haben, ne? das sind ja so eben dann die Meerjungfrauen, die die Schiffe äh, in falsche Richtungen locken, sie auf Grund mhm. laufen lassen, solche Geschichten. Das sind die Sirenen. Dann kennt man äh, die Nixen sicherlich auch aus der Nibelungensage, Dort sind sie auch, werden sie auch die Rheintöchter genannt. Und natürlich auch ganz ähm, berühmt in Deutschland ist die Lorelei. Die kennt vom Namen sicherlich auch so gut wie jeder. Und ähm, ja, die, äh, die Lorelei soll nach der alten Sage ja äh, durch ihren Gesang die Rheinschiffe verunglückt lassen haben und die Tiefe gerissen. Und ja, die Lorelei an sich ist ein Schieferfelsen bei St. Gorashausen, Rheinland-Pfalz. Und äh, fun Fact: äh, das ist ja ganz bei mir in meiner Nähe, wo ich das aufgewachsen bin. wir immer vorbei. Genau. Zug. Ja. Wenn wir zu mir nach Hause fahren, Franzi und ich, zu meinen zu meinen Eltern, und beziehungsweise wo, wo ich aufgewachsen bin, da fahren wir da vorbei. Also bei der Lorelei selbst war ich auch schon ganz oft. Das ist ganz oft, mhm. aber öfter auf jeden Fall als Kind. Und ähm, da steht heute halt, da gibt es halt eine, auch eine Burg, eine alte und äh, da war sogar mal Metal-Festival, das lorelei festival <lacht> kein, <lacht> kein Witz. Ja, also das ist ganz, ganz berühmter Punkt in Deutschland. Äh, lohnt sich, auch eine sehr schöne Gegend da. Das, das, Rhein, das
1: stimmt, das ist wirklich schön. Das
0: Rheinbett da unten ähm, lohnt sich auf jeden Fall mal für einen kleinen Urlaub, wenn ihr mal da seid. Und äh, ja, wie sehr bekannt und auch eben da durch die Meerjungfrauen, oder die Sage der Meerjungfrau berühmt geworden.
1: Ich... Ähm, habe in im Rahmen unserer Recherche mal wieder ein bisschen YouTube durchwühlt und habe mir gedacht, es gibt ja ich ich habe ja so eine Schwäche für so paranormale oder Sichtungen so wir haben dieses Monster gesichtet Videos und habe mir gedacht, <lacht> es gibt doch ganz bestimmt ganz viele Videos über mehr Frauen oder nächsten Sichtungen und da gibt es in der Tat ganz, 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 ganz viele. Also, man findet wirklich diverse Videos auf YouTube mit Handkamera gefilmt von angeblichen Meerjungfrauen, also die angeblichen, ich nenne sie jetzt mal gut deutsch Mehrjungfrauen, <lacht> die angebliche Mehrjungfrauen-Sichtungen zeigen, aber die meisten sind schon ziemlich, ziemlich schlecht und sehr, sehr, sehr offensichtlich gefegt. Also es gibt auch ein zum Beispiel eins, jetzt mal ganz kurz ausge. abseits der Notizen, wo ein Typ hinterm Felsen heimlich filmt und dann sieht er da was im Wasser und plötzlich kommen so zwei Leute in gelben Schutzanzügen und dann schleifen dann halt eine Meerjungfrau aus dem Wasser und packen sie in so ein Quarantäne ein. Das ist aber schon so ein bisschen ja, es ist, es ist es ist es ist lustig, also ich kann euch das nur empfehlen. Es gibt ganz viele Top 10 listen dazu, aber ein, ein Video, was ich wirklich wirklich gut fand, trägt den Titel Mermaid Sighting in Israel. Das ist aus dem Jahre 2013 und ist auf dem Kanal Tiposa 1996 zu finden und hat ungefähr aktuell eine halbe Million Aufrufe. Wir verlinken euch das Video in den äh, in den Show Notes unten natürlich. Das Video ist eigentlich recht kurz. Man sieht zwei Männer, die äh, an einer Klippe stehen und äh, sozusagen auf das offene Meer filmen und unter anderem auch auf die Felsen sozusagen, die so am Rande der Klippen. Sie sind sie relativ nah dran und filmen nach unten und auf einen dieser dieser Klippen oder dieser Steine sehen sie äh, einen eigentlich eine Robbe, also diskutieren dann darüber, oh, guck mal, da unten ist was, oh, was ist das, hm, das könnte eine Robbe sein und diskutieren darüber, aber sagen dann auch schon, so, irgendwie hat das eine andere Form von Robbe und plötzlich läuft dieses oder krabbelt dieses Wesen los und dann erkennt man relativ deutlich, dass es sich um eine Meerjungfrau handelt, die dann im mehr verschwindet. Ja, dieses Video ist äh, ziemlich gut gemacht, wird wirklich auch in vielen von diesen, was ich gerade auch meinte, äh, Top 10 Listen auch oft verwendet, da ist eins der so bekanntesten, sage ich mal, Und das äh, wie gesagt, schaut euch mal an. Äh, macht euch euer Bild davon, aber das war so eigentlich das 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 beste, was ich gefunden habe. Und äh, was ich ganz, ganz interessant fand, war, ähm, jetzt mal weg von YouTube, sondern mal in die in die reale Welt und die wahre, also in die Geschichte rein, es gab Tatsache, äh, den kennen vielleicht den einen oder anderen, einen äh, berühmten Schausteller, ähm, und zwar den Herrn P.T. Barnum, das ist sozusagen der, ich sage jetzt mal ganz doof, der Erfinder des Zirkus kann man sagen. Und er hat auch mal damit geworben, eine Meerjungfrau zu haben, nämlich die Fidschi-Mermaid. 1840 warb der Schausteller nämlich damit eine echte Meerjungfrau zu besitzen und stellte sie dann in diesem Jahr auch dem Publikum vor. Das ist nachgewiesen die berühmteste Fälschung einer Meerjungfrau im 19. Jahrhundert, denn sie war natürlich nicht echt. Es gibt ganz viele Bilder davon, denn es wurde vermutlich einfach nur der Oberkörper eines orang utans genommen und dieser wurde an einem großen Fischschwanz angenäht und dann als eine echte Meerjungfrau ausgegeben. Kleiner Fact: auf den Plakaten, wo er mit der Meerjungfrau geworben hat, hat man nämlich hat man mit diesen typischen europäischen Meerjungfrauen geworben, mit ihren wallenden Haaren und ihren schönen äh, Körpern und äh, dann haben sie einen, einen Affen mit einem Fischschwänzchen bekommen. Die Kreatur wurde unter anderem in Boston, New York und London ausgestellt. Ihr Verbleib ist aber se seit dem Jahr 1959 ungewiss. Also man weiß nicht, wo 1850. sich das... Äh, Entschuldigung, 1859 ungewiss. Also man weiß nicht, wo diese Fälschung
0: abgeblieben ist. Ja, wenn, ihr, wenn ihr vielleicht den den, den Film... The greatest, ist the greatest Showman Show. gesehen habt mit, äh, mit ähm, Hugh Jackman. Jackman. Dann kennt er den nämlich, denn Hugh Jackman spielt Pete Barnum in diesem Film. also Genau, es
1: ist sehr romantisiert, muss man sagen, weil äh, es ist, äh, also mal ganz am Rand, lest euch mal ein paar Sachen durch, die der Mann gemacht hat, weil er war eigentlich echt kein netter Mensch, muss man leider mal dazu sagen. Aber der Film ist trotzdem schön.
0: Ja, der war ein kleiner Geschäftsmann, hat halt, die, die fand sie gerade schon richtig gesagt, der hat quasi den Zirkus erfunden mit Attraktionen und Co. Und da er ja herausstechen wollte, hat er im Grunde alle beschissen. Der hat ganz viele Sachen ja. gefaked, das sind die mehreren Frauen nur ein, ein Das ist Beispiel. die Ohrversion
1: des Clickbaits gewesen. Ja, also, ja genau, <lacht> eigentlich schon.
0: Live-Clickbait so vor Ort. Also er hat ganz viele Sachen gefaked, er hat, er wollte eine bärtige Frau, hat er die Haare angeklebt, er hat, halt, also er hat alles halt gefaked, damit er halt eine gute Show macht. genau Also eigentlich jetzt, wie gesagt, alles, was man heute im Show bis eigentlich auch macht, nur halt damals schon sehr dreist und teilweise aber eben auch ja, sehr, sehr sich über, über Menschenrechte und so hinweggesetzt. Von daher... war ja,
1: schon ganz schön garstig.
0: Kein guter Mensch, aber ja... Der Film ist euch, trotzdem schön. Der Film ist, wie gesagt, der Film ist sehr romantisiert, trotzdem schön. Ähm, aber lest euch sonst gerne mal was zu Pity Barnum durch, mit ihr, wenn ihr mehr wollt. Das ist echt Das ist wirklich spannend, ja.
1: Ja, genau. Ähm, aber wir reißen jetzt noch ein ein ganz schönes Stückchen weiter zurück in die Vergangenheit, nämlich zu einem der wohl ersten aufgezeichneten Meerjungfrauen-Sichtungen. Und die gab es 1394 von dem guten Christoph Kolumbus, der hoffentlich jeden ein Begriff sein sollte. Der sah nämlich angeblich bei seiner Umsegelung drei Meerjungfrauen vor der Küste Haitis. Er sagte, ich zitiere das mal ganz kurz, »Sie ragten gut aus dem Meer heraus, aber sie sind nicht so schön, wie man sagt, denn ihre Gesichter hatten einige männliche Züge.« ein etwas lustiger Fakt ist eigentlich, dass man im Nachhinein vermutet, dass er einfach vermutlich Seekühe gesehen hat und keine Meerjungfrauen. <lacht> was irgendwie.
0: Das passt dann halt auch zu dem. Sie sahen nicht so schön aus, wie man sagt.
1: <lacht> ja, genau. Also man vermutet wirklich, dass er da einfach äh, drei Seekühe gesehen hat und die einfach für Meerjungfrauen gehalten hat. Weil sie ja, vielleicht so hat
0: die damals noch nicht. also ja, wahrscheinlich auch neu für ihn, Se Seekühe. Genau, genau, ja. Die das war vorher hat ja die nie so. gesehen, natürlich. Vor genau. allem spannend, dass das noch aufgezeichnet ist von 1394 dann eben. Ne? Ja. Genau.
1: Ich habe auch mal ein bisschen nach wirklich Medienberichten geguckt, hm. die so über Meerjungfrauen-Sichtungen berichten. Halt einfach mal wirklich, um so zu gucken, ob es Zeitungsartikel gibt, aber äh, gibt es Tatsache nicht so richtig viel. Also das meiste ist halt wirklich so Amateurkrams bei YouTube.
0: Aber ja. auch sehr amüsant. Also, also generell ist es ja, kann man so generell sagen, man seit Menschen auf dem Meer segeln, gibt es ja eben die Frage, da ne, gibt es mehr Jungfrauen, gibt es Bewohner, menschlich bewohnerter Wasser, gibt es Bewohner, Bewohner unter Wasser, gibt's Atlantis, da gibt es ja. Na ne? okay, man
1: muss ja sagen, fünf Es gibt ist ja echt viel mehr nicht erforscht, weil es ja dann doch sehr in die Tiefe geht. Deswegen man weiß es nicht. Vielleicht man weiß du es nicht.
0: Graben, noch ein paar mehr junge Franzi, uh, kannst, du das mal, ich bin, kannst du mal runtertauchen?
1: Holt mal Taucherglocke. <lacht> kannst du mal, kannst du
0: mal, ähm, kannst du mal James Cameron fragen? Vielleicht hat er ja seine seine challenger aus und tauchst mal runter mit ihm. Nee, aber genau, also die 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 diskussion so gibt's die wirklich. Ich habe welche gesehen. Die gibt es wahrscheinlich so lange wie es Seefahrt gibt, ne? Und das ja, ist halt eine, eine der ältesten Legenden wahrscheinlich so, die sich um diese diese Seefahrt und und um, ranken eben. Was Gerade du, bei diesem bei diesem klassischen. Klassischen Bild dieses Meer, der Meerjungfrau. So.
1: Übrigens, Fun-Fact, was ich auch noch gelesen habe: Irgendwo mal im Internet ist mir das über, über den Haufen, über, über die Augen gestolpert, beim die so, Über den Haufen gestolpert. Über den Haufen gestolpert, dass es Seemänner gab, die sich selbst Meerjungfrauen so gebastelt haben als Souvenirs. Die haben dann so Rochen genommen und haben die dann auch so zusammen ge, ah, gebastelt. Okay, haben okay. Dann auch gesagt, hier eine Meerjungfrau. Und haben das ja, so eingelegt. Es gab ja auch
0: früher, früher, früher viele Schiffe, die dann vorne so eine Galeonsfigur ja. in Form von der, See, von der Meerjungfrau zum Beispiel hatten. Also, wie gesagt, das Bildnis ist ja schon uralt. Und mhm. ähm, ja, wie gesagt, gesagt, die Diskussion darüber und wahrscheinlich eben auch die angeblichen Sichtungen, die sind genauso alt wie, wie, die, wie die Seefahrt selbst wahrscheinlich, mhm. ja. ja. spannend, spannend. Und zu guter Letzt, bevor wir auch jetzt zum Abschluss dieser dritten äh, Legende kommen, ähm, haben wir nochmal in die Filmlandschaft geschaut und ja, man kann natürlich direkt sagen, wenn man jetzt hier anfängt, Filme aufzuzählen oder Serien oder was auch immer, in den Meerjungfrauen, NYX, was auch immer, alles alles diese Teilbereiche die wir gerade gehört haben, vorkommt, dann sind wir wirklich Ende 2020, glaube ich, noch dran und deswegen... Und alle
1: so, yay, lange Folge.
0: <lacht> genau, ihr habt ja gesagt, ihr habt gewartet, ihr mögt lange Folgen. Also kriegt jetzt 20 Stunden Meerjungfrauenfilme. Und naja, wir haben ein bisschen geschaut. Also man kann erstmal ganz klar sagen, Meerjungfrau an sich, so wie wir es hier, also zumindest unser, unser Mitteleuropäischer, unsere mitteleuropäische Vorstellung davon, hat natürlich Disney geprägt. Mit Ariel, die Meerjungfrau, ganz klar. Ja. Das ne mein Klassiker, ja Klassiker kennt jedes Kind, kennt jeder Mensch, ähm, also ziemlich jeder. Hat natürlich viel geprägt und ähm, es gibt aber eben unselige Filme, in denen natürlich irgendwie die 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 Form der Meerjungfrau irgendwie dargestellt wurde. Da wir aber immer noch hier in einem natürlich einem Grusel-Podcast sind, haben wir uns mal eher noch mal dran gehalten, auch entsprechende entsprechendes Filmmaterial rauszusuchen und vor allem auch wieder hier ähm, aus dem skandinavischen Raum eher, weil wir natürlich da unseren, unseren Ursprung haben bei der ganzen Thematik. Und da gibt es einen Film, der heißt Draug von 2018 und ist aus Schweden. Hier haben wir also nicht die klassische Nixon-Legende, sondern hier sind wir eher beim eben beim, äh, wie Franzi vorgetragen hat, dieser Draug-Wassermonster-Geschichte. Äh, äh, und ich äh, kann einmal kurz vortragen, was es geht. Im 11. Jahrhundert verschwindet ein Missionar irgendwo in den riesigen Wäldern an der Grenze zu Nordschweden. Unter den Rettungskräften, die ausgewählt wurden, um ihn zu finden, befindet sich auch Nana, eine junge Frau mit ihrer ersten richtigen Mission und ihrer ersten Rückkehr in den Teil des Landes, in dem sie geboren wurde. Aber was sie tief in diesen Wäldern finden werden, ist etwas ganz anderes. Etwas Dunkles. Etwas Uraltes. Etwas Böses. Dam, dam, dam. Uhuhu. Ja, ein äh, Horror, Mystery, Fantasy, wie auch immer, Film aus Schweden, wie gesagt, der hier auf dieser drauk legende basiert, den gibt es auf jeden Fall zu kaufen. Müsst ihr mal schauen, falls euch das interessiert. Äh, zu streamen habe ich ihn nicht gefunden. Äh, Trailer verlinken mir auch wieder, gibt es auf YouTube, sieht auf jeden Fall, also es ist kein, kein Schulabschlussprojekt, wie wir es hier auch schon hatten, sondern es ist ein richtiger Spielfilm. Ähm, sah auch ganz, ganz hochwertig aus. Wenn ihr den äh, seht, ja, sagt es gerne mal Bescheid. Äh, wie, wie ihr den, äh, fandet, beziehungsweise wie ihr dran gekommen seid. <lacht> den, den interessiert, äh, den würden Sie uns natürlich uns mal angucken. Und ansonsten, ja, es gibt unzählige, gerade auch in gerade im Horrorbereich oder beziehungsweise im Gruselbereich, gibt's von ähm, Mermaid Lake of the Dead aus Russland, das ist ein millionenfrauen horrorfilm über The Lure aus Polen. Oh, den das fand ich ein,
1: aber richtig gut, das ist ein Musical. Haben, den haben
0: wir geschaut, ne, genau, das ist so ein Fantasy Horror-Musical. Mu Horror ganz weirder Film, aber echt gut. Aber ich gut. fand
1: den richtig gut, der, der geht auch ein bisschen mehr nach der typischen, also Ariel de Mervo ist ja eigentlich auch so ein bisschen angehört an die Legende, also an die an das Märchen mit Hand Christian Andersen, Hans Christian Andersen, äh, was ja nicht so schön endet wie der Disney-Film. Äh, und the Delore?
0: Ja, ja,
1: Der errichtet, der lehnt sich sehr an die Legende. Den fand ich richtig, richtig cool. Ja, Den kann der ich hat auch sehr echt eine empfehlen. gute
0: Story und der ist echt, der ist echt gut geschrieben. hat ein bisschen, ein bisschen
1: weird, aber geil. Ein,
0: ist sehr weird, aber hat auch so ein bisschen Meta-Symbolik und so. Also der spielt da sehr gut mit dieser Legende an sich und ist nicht so plump halt einfach. Ja. Der war sehr, sehr gut, ja. Um, wie gesagt, wenn wir da jetzt anfangen, sind wir sind wir echt in drei Tagen noch nicht fertig. Es gibt natürlich unzähliges Filmmaterial. Ähm, gerade, wie gesagt, ähm, die die klassische Darstellung ist in der Popkultur ja fest verankert. Und äh, ja, wir haben aber auch mal eben gesucht, ob es gerade auch noch im Bereich eben der klassischen Nück, also eher der schwedischen und norwegischen Erzählungen was gibt. Und da gibt es tatsächlich auch noch nicht so viel. Also auch hier wieder Hollywood. <lacht> ihr dürft gerne nochmal äh, euch in Skandinavien umgucken. Da gibt es auch zu dem Thema Nixon und Co. noch einiges, was ihr was ihr aufholen könnt. Vielleicht auch hier so ein schönes Wasserpferd, das Leute in den Tod reißt. Ich sehe da schon ich sehe Filme.
1: I like. <lacht>
0: <lacht> ja, damit haben wir auch die Nyx oder Nöcken oder wie auch immer in ihren tausend verschiedenen Formen hinter uns gebracht. Und ja. Ja, abschließend. Das war ein Blick nach Skandinavien, mhm. äh, speziell nach Schweden. Aber wie gesagt, man sieht ganz deutlich, dass gerade in diesem, in diesem Raum sich diese Folklore-Geschichten, die Legenden sehr überschneiden.
1: Ja, die das finden stimmt, das eigentlich stimmt. immer
0: in allen Ländern statt, meist nur mit kleinen Abwandlungen. Die Namen ändern sich ein bisschen, aber die Wortfindung, die Wortschöpfung, wo es herkommt, ist fast immer die gleiche. Es basiert meistens auf den gleichen, auf den gleichen Warnhinweisen, die ausgegeben werden. Mhm. Wir sehen wieder ähm, alles alles münzt so gut wie immer auf auf Warnungen, die eigentlich aus der Klasse, aus dem, aus, dem, ja, aus dem sozialen Leben stammen, die hier eben wieder umgewandelt werden. Wir hatten jetzt Kindstötung hier äh, mit dem Mörding. Wir hatten die Skogsra, die eher so auf die, der Respekt der Natur mm. einzahlt. Ich finde das halt ganz spannend, so in Skandinavien gerade, dass die, also die, die, sind ja, die sind ja sehr verwurzelt so mit, mit auch mit ihrer Natur sehr viel, ja, in diesen, das stimmt, diesen Volksglauben das und, und, äh, sehr viel auch so mit Gottheiten, ne? also wir haben ja oft mhm. gehört, vieles stammt ja hier also auch aus diesem, aus diesem ethnogermanischen, da ist ja auch viel so mit mit Gottheiten, also mhm. Thor, Odin ja, und so weiter, stimmt. und das ist ja alles sehr verwurzelt so also mit Natur und meistens Tiere, ne? du hast Raben, Wölfe, mhm. Schlangen, ähm, und ich finde, das zieht sich meistens, wenn du so, wenn du solche Legenden aus dem skandinavischen Raum nimmst, ähm, zieht sich das da eben durch, ne? Du hast, du hast viele Wesen, Trolle, äh, Waldgeister, also es ist alles sehr mythisch, mystisch.
1: Also was Cooles haben wir hier nicht in Deutschland.
0: Das gilt es in den nächsten 100 Folgen in dem Schrecken herauszufinden. Ja, das stimmt, das Ob wir stimmt. Wir auch vielleicht noch so was Cooles haben. Nee, aber man merkt das. Das ist schon sehr verwurzelt bei dem. Mm. Diese ganze, diese ganze Kreaturglaube und, und, ähm, Sagen von, von, von Gestalten und Monstern und Geistern. Das ist alles sehr, ja, Ich finde, das ich hat irgendwie so eine ganz, ganz eigene, die haben eine ganz eigene Erzählweise, eine ganz eigene auch Vorstellungskraft und Bildnis von, von diesen ganzen Figuren. Ja,
1: ja, aber ich finde das so interessant, wie halt, da merkst du mal, wie, wie in unterschiedlichen Ländern urbane Legenden aufgebaut sind. Also jetzt mal ganz krasses Beispiel, wenn man jetzt mal Japan, also die japanischen urbane Legenden, die wir hatten, mit hier Toilettengeistern und solchen Geschichten, ähm, mit den skandinavischen, wo es alles so schön, Natur und äh, sei nett zu der Natur, bitte sei lieb zu deinen Kindern… Und pass auf, wenn du ans Wasser gehst und schön fleisch, dann lernst du Geige spielen. Und dann kommst du nach Japan. So, wenn du das nicht tust, wirst du in die Toilette gezogen. Wenn du das nicht tust, wird dir die Kehle aufgeschlitzt. Also es ist doch schon sehr krass. Der Geist
0: hat keinen Unterkörper. Viel Spaß.
1: Ja, take take. Nein, ich meine, natürlich gibt es wahrscheinlich bestimmt auch sehr naturbelassene japanische Opernfiguren, aber merkt halt so schon diesen diesen krassen Unterschied und wie 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 auch der 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 Schockfaktor dann. Dann, dann ist, weil ich glaube auch bei den japanischen urbanen Legenden, ich glaube, da gab es keinen, da gab es, glaube ich, nur Böse und kein Gut.
0: Nee, nicht, nicht ich mich, bei den Neviaten zumindest, ja.
1: Genau, also es gibt da bestimmt natürlich auch andere, aber das ist jetzt das krasseste nee, man, man merkt, Beispiel, merkt was man mir... Man deutlich,
0: wie so, dass ähm, die, die die Gesellschaft da auch das widerspiegelt. Genau. Und so denen ihre Lebensweise und, und wie, wie die, ja, alles, was eben damit reinspielt, Soziales, Gesellschaftliches, und das spiegelt sich halt extrem in diesen Legenden wieder. Und wie gesagt, diese 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 ganze, diese ganze skandinavische, nordische Erzählungen, sind ja also werden sie teilweise nicht so dramatisch also das wird dem Mörling ist ja wirklich auch schon ja, wirklich tra traurig ja, auch. Ja, ja. einfach mal jetzt der also die die, die die Legende an sich ist halt sehr gruselig einfach sehr sehr morbide ähm, aber worauf es halt basiert der Kind diese ganze Kindstötung das ist ja extrem traurig einfach und tragisch ja, und ähm, und trotzdem trotzdem haben sie auch so eine Art und Weise ihre Legenden so ein bisschen zu romantisieren ja. Es ist immer so, es ist immer so ein bisschen, es hat immer wieder so eine Mystik. Es ist mm, so eine, das stimmt, so eine, das stimmt. So, als ob da jemand ganz viel drauf draufgeworfen hat. Nein, natürlich nicht. Ähm, <lacht> wow. Also, es hat, so, es hat es ist halt dieses, dieses Naturvolk-Flair, so ein bisschen so. Du, 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 wenn ich das lese, dann höre ich da aber die ganze Zeit irgendwelche, irgendwelche Geigen und irgendwelche, irgendwelche, äh, Man sieht immer so Wälder nehmen. Genau, so, ja, genau. Ich höre, irgendwelche, irgendwelche, irgendwelche Blasmusik, äh, mystisch durch Wald. Es hat irgendwie alles so ja. eine so eine gewisse gewisse Mystik da drin. Ja. Und ähm, das, das ist, finde ich, so sehr, sehr spannend. Und ich glaube halt definitiv, dass wir da noch nicht ausgeschöpft haben, was da im, im skandinavischen Raum möglich ist. Also ich glaube, die haben da noch sehr viel mehr.
1: Genau. Wir haben halt erstmal so ganz spontan nach so einfach mal geguckt, weil wir dachten, ach komm, äh, so Keyword Schweden, lass doch einfach mal gucken, was da, was es da so gibt und ob es da was Interessantes gibt. Und ja, äh, denn das ist, wie gesagt, für uns ja auch interessant, Sachen zu recherchieren, mit denen wir uns auch so gar nicht auskennen. Und ähm, ja, wir können uns ja auch mal wirklich einfach mal mit dem eigenen Land befassen. Da gibt es bestimmt auch ein paar spannende Legenden. Das Einzige, was mir einfach einfällt, wenn man so überlegt, so was hat man als Kinder, also so als Kind, da hat man ja keine urbanen Legenden erzählt. Also ich habe zumindest keine irgendwelche Legenden, so mach das nicht, sonst passiert das. Bei mir gab es so das große Wilhelm Busch Buch, wo so gruselige Geschichten drin standen, dass ich wirklich Angst hatte davor. Ja,
0: nee, bei uns gibt es einen Stroffelpeter.
1: Hier genau, das ist doch Wilhelm. Nee, Quatsch, Quatsch, wie heißt der? Das, das, das ist nicht Wilhelm Busch bestimmt bestimmt auf jeden Fall doch ich glaube das war das Größte, doch der Struffelpeter, genau der die, die Finger abschneidet ne ja oder die die hier Hans Kuck in die Luft und diese ganzen Geschichten genau. oder hier der, der 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 so viel isst ne ja. und dann nicht mehr isst und dann dünner wird ja. Der Suppenkasper Suppen genau ich glaube das ist doch das Wilhelm Busch glaube ich auf jeden Fall gab es da Hans Kuck in die Luft und ja, ja. hier der ähm, der Suppenkasper der der sich weigert zu essen und dann stirbt also mich haben ich hatte dieses Buch ich, ich habe es bestimmt noch immer das hat mich als Kind ich hatte so Angst das zu lesen weil ich das so gruselig fand ja
0: das war es was ist das, das war überlegen sowas haben wir als Kinder Buch vorgelesen bekommen, wahrscheinlich, weil wenn du das, das heute halt in die Kita legst, hast du morgen eine Anzeige wahrscheinlich.
1: Ja, der der, der der Daumenlutscher, der einfach die Daumen abgeschnitten Dorming, bekommt, ja, so, ja. ja, so, cool, <lacht> nice. Oder halt Sisi immer, die hier, ähm, immer Lü, nee, wie, irgendwas war auch mit Katzen, wo sie ja, die auch zünden auch
0: nachher, genau, die zünden sich auch an, ja. Ach, die
1: nicht zünden darf, genau. Also das waren ja, das ist, das ist das, wo ich dran denke, was nee, du... Nee, das sind
0: ja wirklich die, das sind ja die ganz klassischen Regeln sondern so spiele ich mit Messer, mit Scheren, mit Licht, mit Feuer, wir hast nicht gesehen. Das sind ja wirklich die ganz klassischen Kinderregeln, aber wie es halt natürlich dargestellt wird im Buch, ja, das ist natürlich absolut grausamst so. Aber wie gesagt, im Endeffekt ist es nichts anderes als das hier. Das ist nichts anderes. Die Geschichten sind ja auch noch eigentlich noch schlimmer. Ich meine, das ist wirklich unheimlich und 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 teilweise wirklich derbe in der Darstellungsweise. Und es ist aber trotzdem, die Münzen ja auch auf auf fast gesellschaftlichen Alltagssingen teilweise. Jetzt nicht alles, aber oft. Also eigentlich war es nichts anderes. Nur unsere Geschichten sind irgendwie sehr viel direkter und weniger, sag ich ja, genau das eben, weniger romantisiert, weniger geschönt. Wenn ich den Strobelpeter lese, denke ich nicht daran, wie mir einer Fiedeln beibringen kann. <lacht> Damit wird jetzt mit der Fiedel mal kurz die Nase abgesägt oder so. <lacht> ja.
1: ja, die waren... Also, ja. also
0: unsere waren aber sehr direkt da. Ansonsten, wir haben da schon mal in einer anderen Folge schon mal drüber gesprochen. Wir hatten dann, kamen wir kamen dann, ich glaube in der Weihnachtsfolge war das, wo wir dann gesagt haben, ja sowas wie Knecht Ruprecht oder hier ja, der der schwarze Mann und sowas. Mhm. Ne, und solche Geschichten. Also ähm, wir haben sowas auch, aber es, war, es, ist, es hat immer eine ganz andere... Tragweit, weil auch, es hat nicht diese Legendenstatus. Es ist mehr so eine, ähm, es sind halt eben einfach, es sind nicht wirklich Legenden, es sind so Traditionen. Mhm, ja, und das sind stimmt. eher so, weißt du, die gute deutsche Tradition. Äh, da haben wir so eher unser unser Bett. Das ist alles nicht so romantisiert, wie gesagt, ja. Ja. Na gut, dann sind wir am Ende heute. Wir äh, verabschieden uns aus Schweden. Genau. Beziehungsweise aus Skandinavien und äh, hoffen, euch hat gefallen. Genau. Und wie immer, wenn ihr. Irgendwie, was loswerden möchtet, schickt es an postedende-mit-Schrecken.de. Da hören wir zu. Ähm, auch wenn die Antworten manchmal ein bisschen länger dauern, ihr kriegt auf jeden Fall eine Antwort. Wir sind immer fleißig dabei. Äh, seht uns nach, wenn ihr aus Zeitgründen mal ein bisschen länger auf eine Antwort wartet. Äh, auch Facebook, äh, Instagram und Twitter natürlich. Äh, könnt ihr uns gerne bitte folgen. Und äh, auch da könnt ihr uns Nachrichten schicken. Auch da schauen wir rein. Und ansonsten sagen wir Danke. Und wir sagen natürlich lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende.
1: Genau. Und dann
0: hören wir uns beim nächsten Mal wieder.
1: Genau. Ciao, ciao. Ende mit Schrecken hört ihr per iTunes, Spotify, Google Podcasts oder direkt auf endemitschrecken.de. Folgt uns auf Facebook, Twitter und Instagram für News und Updates. Fragen und Anregungen schickt ihr per Mail an post.endemitschrecken.de.